0: Je
1: staat er in het dagelijks leven misschien niet altijd bij stil... maar de omgeving waarin je leeft kan meer effect op je hebben dan je denkt. Ik ben Nienke de la Rivebox. Welkom bij de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. In deze podcast klop ik aan bij de mensen achter de wetenschap... van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Want naast hun onderzoek naar corona doen ze nog veel meer... Welke invloed heeft de omgeving waarin we leven op ons en onze gezondheid? Welke risico's zijn er? En wat kunnen we zelf bijdragen om onze omgeving te verbeteren? In deze aflevering spreek ik met Rob van Loon en Elise van Kempen. De brillen worden opgezet. Ja, nou ja, sorry. je moet je hulpstukken gaan gebruiken. Het vergrootglas erbij. Zij zijn allebei onderzoekers bij het RIVM. Rob richt zich voornamelijk op het meten en berekenen van omgevingsgeluid. En Elise onderzoekt de effecten op onze gezondheid. Ja, ik vind het dus, als je het hebt over beleving van geluid... ik vind het zelf altijd iets heel wonderlijks. Want als je denkt, nou ja, in een club of op een feest... dan heb je zin in heel hard geluid om je mee te laten slepen. Maar in huis kan natuurlijk geluid al... Nou, het tikken van een klok of de stem van je buurman kan al uh, behoorlijk irritant zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik woon in een stad... Dus ik denk dan bij mezelf, ja, ik moet uh, me er maar gewoon bij neerleggen dat er heel veel geluid om me heen is. Maar ja, dat, dat er niks van aantrekkelijk is, misschien wel iets te kort door de bocht. Want ik heb er niet echt bij stilgestaan dat geluid of geluidsoverlast dus ook echt een effect kan hebben op je gezondheid. Hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Hebben jullie vaak last van geluid in je omgeving?
0: Nee, ik, ik heb er niet zo'n heel erg last van. Maar van geluid ben ik me wel altijd heel erg uh, ja, bewust. Uh, mijn vrouw is, uh, is pianist. Ah. Uh, en nou, een piano maakt een behoorlijk wat, wat geluid, kan ik zeggen.
1: En wel streling voor het oor over het algemeen, uh, toch? Ja, ja, ja. ja. ja en door corona zit allemaal meer thuis. Dus ja. geluidsoverlast heeft misschien ook wel weer een nieuwe dimensie erbij gekregen, wat dat betreft.
2: Uh, nou, een nieuwe dimensie, maar je maakt gewoon meer uh, gebruik van je eigen woonomgeving. Anders ging ik allemaal helemaal naar Beeldhoven, dus dan wat er thuis gebeurt. Maar nu ben ik daar meer op aangewezen, dus dan vallen dingen thuis veel meer op.
1: Mocht je je afvragen wat Elise zo vaak in Beeldhoofd te doen heeft... daar zit het hoofdkantoor van het RIVM. Even beginnen bij het begin. Rob, wat is geluid eigenlijk?
0: Natuurkundig gezien is geluid een trilling. Een trilling door de lucht. Dus Het is eigenlijk een, een, een drukgolf die zich verspreidt. Um, en uh, nou ja, het trilt en hoe, hoe snel dan iets trilt, dat, is, uh, uh, dat noemen we dan de frequentie. Uh, en het menselijk oor kan uh, uh, geluid waarnemen, nou ja, zeg vanaf... 20 hertz, dus dat is 20 trillingen per seconde, tot 20 kilohertz, 20.000 trillingen. Dat is
1: een groot kilohertz. bereik.
0: Dat is een enorm groot uh, bereik. Dat betekent ook dat de, de golflengte van geluid, dus dat is uh, nou ja, eigenlijk zeg, hoe, hoe lang één golf, één geluidtrilling uh, is. Die, die heeft dus ook een flink, uh, flink bereik. Uh, niet, dus niet alleen van frequentie, van aantal trillingen per seconde, maar ook gewoon van luidheid. Uh, en daarom drukken we dat uit in een, een logaritmische schaal. En dat noemen we decibellen.
1: De decibellen. Dus het is niet zo absoluut te, zet, te zeggen. Want Elise, waar ligt het dan aan
2: of mensen last hebben van een geluid? ligt aan het eerste plaats aan het geluid zelf... en de kenmerken die het geluid heeft. Is het bijvoorbeeld een constant geluid? Bijvoorbeeld het gezoem van een snelweg... dat klinkt heel anders dan een opstijgend vliegtuig... of het, de, de, het gezwiep van een windmolen... of de hakjes van de buurvrouw die over de trap loopt. Dus dat, dat maakt al heel erg uit... Uh, maar ook van wat er al gedaan is om uh, het geluidniveau te verminderen. Bijvoorbeeld, heb je bijvoorbeeld uh, al ben, ben je al geïsoleerd... of heb je bijvoorbeeld een, je slaapkamer liggen aan een kant... waar het geluidniveau wat lager is. Dus dat soort dingen spelen een rol. Maar daarnaast speelden ook nog allerlei andere uh, zaken een rol. Dat noemen we meer persoonlijke en ook ja, sociale factoren. Dus meer de context waar het in plaatsvindt. Bijvoorbeeld een persoonlijke factor kan zijn... Uh, geluidgevoeligheid. Dus de ene persoon is wat gevoeliger voor geluid dan, dan een andere uh, persoon. En dat komt door allerlei factoren. Bijvoorbeeld de aanleg die je ervoor hebt, maar ook of je ziek bent geweest, medicijngebruik kan het triggeren, of op een, ja, een andere manier. En dat heeft een heel erg sterke invloed of iemand wel of niet gehinderd is. Dus als geluidgevoelige mensen die zijn vaak wat gehinderder, hebben meer last van het geluid dan mensen die minder geluidgevoelig zijn. Uh, zijn, Maar er zijn ook andere dingen. Bijvoorbeeld je, hoe tevreden ben je met je woning of je woonomgeving. Dat kan ook van invloed zijn. Of uh, uh, visuele aspecten. Bijvoorbeeld als je de trein ziet komen... dan hoor je misschien ook, ook eerder... of maak je zelf het geluid. Zoals de vrouw van Rob. Die vindt dat waarschijnlijk prachtig, die pianospel. Maar de buurman is er minder tevreden mee. En, en welke verwachtingen heb je over het geluid? Dus er zijn allemaal andere aspecten... die naast de blootstellingen van het geluid maken... Uh, of en hoeveel mensen, hoe vaak mensen, in welke mate mensen er last van hebben. Ja, en dat lijkt me eigenlijk daarin
1: ook wel heel lastig te meten, eigenlijk. Als je zegt dat je met zoveel verschillende aspecten te ja. doen hebt. Ja. ja. Kan je een soort uh, ja, overzicht maken? Of kan je noemen van wat voor soort omgevingsgeluiden mensen het meeste last hebben?
2: Uh, nou ja, de meeste mensen, en dat is ook eigenlijk wel logisch... die, die hebben het meeste last van het geluid van wegverkeer. Dus verder vinden we pieken heel erg vervelend. Dus bijvoorbeeld een brommer of een vrachtauto... of een vliegtuig dat opstijgt, stijgt. Uh, Laagfrequent geluid of stationair brommen of draaiende motoren. Dus echt bromtonen en zo. Dat vinden we ook heel erg uh, vervelend. En als RVM vragen we dat ook regelmatig aan mensen. Dus dat, ja, dat doen we dan met vragenlijsten. Dat doen we tegenwoordig zelfs ieder jaar... En dat is dan door middel van een landelijk onderzoek... het onderzoek beleving woonomgeving. Dat, dat kunnen jullie allemaal vinden op onze website. En uh, als je kijkt naar de laatste meting, die van 2019... dan bleek dat ruim 10% van de mensen ernstige hinder ondervindt van, van wegverkeer. En een hele goede tweede zijn de buren met 9%. En dat ja, is
1: best veel eigenlijk.
2: Ja, dat is het ook best. En dan is dit een landelijk onderzoek. En dan heb ik het nog niet eens over bronnen die lokaal meer een rol spelen. Zoals bijvoorbeeld treinverkeer of ja, misschien ook windmolens. Want eh, die, landelijk spelen ze niet zo'n rol. Maar als je inzoomt en lokaal gaat kijken bij mensen die aan een spoorlijn wonen. Dan kan dat wel degelijk een rol spelen voor die mensen. Dat ze er last van hebben. Dus ja, je moet ook goed kijken. We denken hoe je naar het probleem kijkt. Ja,
1: maar heel veel dingen die je noemt, uh, behalve dan die, die buren, dat zijn dingen die ook wel te maken hebben met de infrastructuur in het land waar we ja. in leven. En die balans lijkt me heel moeilijk om te vinden.
0: Ja, ja klopt. Het is ook een, voor een deel een ruimtelijke ordeningprobleem. Uh, uh, en als je naar de woonfunctie kijkt, zijn er een aantal plekken die je vanuit geluid misschien zou willen vermijden. En dus uh, nee, niet te dicht bij een, bij een snelweg, niet te dicht bij het spoor, niet te dicht bij. Bij, bij grote industrieterreinen. Want nou ja, daar komt gewoon een hoop geluid vanaf. Uh, maar, maar bij een trein is dan wel een, weer een interessante. Want uh, ook, ook treinen maken lawaai. Dus daar wil je dus ook uh, niet te dicht bij, bij het spoor bouwen. Maar ja, iedereen wil toch wel dat een treinstation midden in de stad eindigt.
1: Ja, dat je niet te ver van een station uh, vandaan Nee, land.
0: dus de trein moet een keer door de bebouwde kom heen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat blijft... Uh, blijft schipperen met welke belangen je ja, je af gaat wegen en hoe je dat doet.
1: In een klein land als Nederland is het dus best wel zoeken naar een balans van de geluiden om ons heen. Geluidsoverlast helemaal vermijden kan niet, want we willen ook geluiden toestaan. We willen bijvoorbeeld dat een treinstation in het centrum van de stad ligt. Om de geluidsoverlast een beetje binnen de perken te houden, doet het RIVM geluidsmetingen. Rob legt uit hoe ze dat doen en hoe jij daaraan kan bijdragen.
0: Uh, nou voor, uh, voor rijkswegen en spoorwegen hebben we een uh, trendmeetnet. Dus dat zijn uh, zeg uh, 40 uh, meetposten die we langs het spoor hebben staan. 40 meetposten langs, uh, langs het Rijksweg. Ja,
1: trendmeetnet trend moet je misschien even iets beter uh, uitleggen. Uh,
0: um, nou ja, het is, een, het is een, dus een meetnet van een aantal uh, uh, geluidmeters die langs het spoor en de, de weg staan.
1: Kan je die zien eigenlijk?
0: Als je weet waar ze hangen, dan, dan kun je hem herkennen als zijn, ah, een geluidmeter. Maar uh, het is niet dat er met een groot bord staat, hier hangt een geluidmeter. Uh, nee. Uh, dus nee, uh, niet toeteren. Nee. Dat, uh...
1: nee, Heel stil er voorbij oh, ja. rijden, nee, dat zit er niet in. <laughs> nee, nee, nee. Dus
0: uh, op, die manier, uh, op die manier niet. Uh, dus dat, dat zijn de manieren waarop we zelf uh, meten. Om te kijken uh, ja, hoe, hoe het geluid zich ontwikkelt voor die, uh, die bronnen. En dan uh, werken we ook samen met, met toch een hoop uh, uh, burgers. Uh, er is een heel citizen science project waar uh, eigenlijk iedereen uh, gewoon zelf een geluidmeter in elkaar kan sleutelen uh, en die aan de gevel hangen. En op die manier geluidmeting uh, kan, kan doen als een permanente geluidmeting. Als, als het RIVM verzamelen we al die, uh, die metingen, doen we ook voor luchtkwaliteit uh, trouwens en ja, nu dus ook voor, uh, voor geluid. Um, en op uh, samenmeten.nl uh, vind je een mooie kaart... met nou, alle uh, citizen science meetposten uh, die er zijn.
1: Ja, en wat is daarvan uh, de meerwaarde? Wat...
0: Het, het geeft in ieder geval een, een goed beeld... Uh, los van onze eigen metingen, hoe het geluid uh, uh, zich ontwikkelt. Uh, zodat we daar ja, een beter beeld van krijgen. Zodat uh, ja. nou, mijn collega's als, als Elisa daarmee uh, aan de slag kunnen... om. Uh, ja, te kijken hoe het zit met, met geluidhinder.
1: Ja. En zijn burgers daarin een beetje betrouwbaar? Want ik denk, als ik zou meten, dan zou ik als ik een heel geweldig geluid hoor, denk ik, oh, ik moet nu meten. En, ja. en op een saaie dag denk ik, nou laat maar.
0: Um, nou, dus het hele het idee van de, de Citizen Science project is wel dat het gewoon permanente meetposten zijn.
2: Ja, ja, precies. In de werkelijkheid is het ook wel eens saai. Dus moet je ja, dat ja. ook vastleggen? Je probeert de werkelijkheid zo goed mogelijk vast te leggen, toch, Rob? Ja.
1: Ja. 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 En dus eigenlijk zijn jullie daarmee samen met burgers... dus
0: eigenlijk een soort heel groot onderzoeksteam. Ja, dat is wel het idee van het citizen science science ja.
1: Hoe kan je zelf meten? Als je denkt, van nou, ik wil niet alleen uh, mezelf beschermen voor geluid... maar ik wil ook meedoen aan het
0: onderzoek. Um, nou Op de, op de website samenmeten.nl daar, daar vind, uh, vind je daar van alles uh, over. Dus dat is denk ik de, de makkelijkste uh, manier.
1: Samenmeten.nl ja. En is er dan, kan je dan zeggen hoe het ervoor staat met het geluid in Nederland?
2: Nou ja, ik heb net natuurlijk iets verteld van uh, hoeveel mensen waar last van hebben. Dus dat meten we. Maar we, mee, ja, we, we meten ook andere dingen van uh, of mensen er echt ziek van uh, uh, worden. Hinder beschouwd wordt trouwens ook als een uh, gezondheidseffect. Maar uh, we meten ook effecten op de slaap. Of we meten bijvoorbeeld uh, effecten op de leerprestaties bij kinderen. Uh, effecten op hart- en vaatziekten. Dus dat soort dingen meten we allemaal. Soms met vragenlijsten, soms met do uh, door naar registratiesystemen te kijken of medicijngebruik. Uh, uh, dus ja, en daarvoor hebben we de, de geluidmetingen en, en ook de geluidschattingen van, van Rob heel hard bij nodig. Want dan kunnen we dat aan elkaar relateren. En dan weet je ook van, oh, is het nou zo dat als mensen langer of aan geluidniveaus worden, blootgesteld van hogere geluidniveaus, worden ze dan ook? ziek? of En wanneer beginnen die effecten eigenlijk op te treden? Dat, dat doen wij wel onderzoeken, ja.
1: ja. Ja, want ik denk geluidsoverlast, daar heeft iedereen wel eens last van. Dat is natuurlijk over uh, het algemeen wel bekend. Maar dat je dus echt ziek kan worden en dat uh, het effect heeft op je gezondheid, dat is niet heel bekend, denk ik.
2: Uh, nee, het lijkt niet zo heel erg uh, logisch. Maar ja, we denken toch dat een heel groot deel van die effecten kan worden verklaard door stress, geluid of lawaai is eigenlijk... Het, een stressor. En als je wordt blootgesteld aan een stressor, dan moet je je voorstellen, dan gaat je lichaam in een soort paraat van uh, een fysieke paraatheid, dus fight flight reaction. Dus je hartslag gaat iets omhoog, uh, je spierspanning neemt iets toe, je stofwisseling verandert iets, misschien ga je wat sneller ademhalen. Als die stress nou te lang is of, of te vaak, ja, dan is dat weer niet goed en dan kunnen effecten op je gezondheid. Ontstaan en dat, dat zijn dus fysieke reacties, maar je kan ook stress in je hoofd hebben en dat kan ook weer tot negatieve lichamelijke reacties uh, leiden. En, en ja, of je nou uh, fysieke of uh, psychologische stress hebt, dat hangt af van, nou, denk je, heb je de mogelijkheid om iets aan het geluid te doen of kan je het makkelijk naast je neerleggen en ja, het klinkt heel ingewikkeld die afweging, maar die afweging maken we een paar keer per dag. En als je denkt van oh, ik kan iets aan het geluid doen of ik kan er goed mee omgaan, dan heb je er minder uh, psychologische stress van. Dus al dat soort processen bij elkaar maakt dat het van invloed kan zijn op je gezondheid. Ja, en wat zijn de concrete risico's? Nou ja, de, 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 we meten dus verschillende effecten. En effecten als hinder, dat kan al optreden bij ongeveer 40 decibel. Vanaf die uh, geluidniveaus. Wat, wat is 40 decibel? Nou, is je, moet je, nou je moet je voorstellen aan het gesprek. Wat wij nu hebben is ongeveer 50 decibel. 50? Ja, dus zoals... wij kunnen
1: elkaar nu een gezondheidsprobleem aanpraten. <laughs> nou, dat hoop ik niet. Ja,
2: het gaat er ook om dat je, dat je lang eraan blootgesteld of dat het net is de druppel die de emmer doet overlopen. Maar meer ernstige effecten, daar denken we van... dat die bij hogere niveaus uh, optreden. En bijvoorbeeld een effect als hartvaatziekte. Vroeger dachten, nou, dat treedt pas op bij 60, misschien 70 decibel. Maar ja, we hebben de laatste tijd veel onderzoek gedaan... en uh, in 2018 heeft de WHO gezegd... nou, zo'n effect zou al op kunnen treden bij 53 decibel. Elise noemt hier WHO en die afkorting staat voor World Health Organization, oftewel Wereldgezondheidsorganisatie. En om dan je een idee te geven hoe erg dat is, we hebben geschat dat in Nederland ongeveer 6,1 miljoen mensen zijn blootgesteld aan geluidniveaus van wegverkeer van 53 decibel of hoger. Dus dat is 36% van de bevolking is toch wel aan uh, ja, geluidniveaus blootgesteld, uh, waarbij je kans maakt op gezondheidseffecten. Ja,
1: en, en je want je vergeleken met dit gesprek, maar dan gaat het dus echt over geluid... wat, wat echt hinderlijk is, wat constant is, Bijvoorbeeld, uh, waar ja. je dus geen invloed op,
2: op hebt. Ja, ja dat, zo moet je dat een beetje zien. Ja. Ja.
1: En wat zijn de gezondheidsrisico's? Je noemde al hart- en vaatziekten, maar...
2: Uh, naar nou, hartvaatziekten. Maar er zijn ook effecten gemeten bij kinderen. De leerprestaties. Uh, bijvoorbeeld, Ron, uh, dat hebben we een hele tijd geleden gedaan... bij kinderen rondom Schiphol. Dat, uh, dus, dat het effect heeft op een begrijpend lezen. Of effecten op slaap. Dat zien we, dat zien we ook. En hoef je nog niet eens wakker te worden ervan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Zweedse laboratoria dan zie je dat je vaker ontwaakt... of je draait je veel vaker om in je slaap. Dus dat soort kleine effecten... die worden ook al gemeten. En die zijn misschien niet direct uh, dat je denkt, oh, ik heb daar uh, last van of zo. Maar als je dat maar heel lang en heel vaak genoeg overkomt... dan kan het op een gegeven moment wel een probleem uh, worden. Dus zo moet je dat eigenlijk een beetje zien.
1: Ik vind het interessant wat Elise hier zegt. Geluidsoverlast is niet alleen vervelend... het kan ook echt schadelijk zijn voor je gezondheid. Het lastige hierbij is dat geluidsoverlast... nooit veroorzaakt wordt door jezelf, maar altijd door een ander... Wat zijn nou de dingen die je zelf kan doen om geluidsoverlast draaglijker
2: te maken of zelfs
1: te beperken? Elise legt het uit.
2: Stel dat je nou langs een drukke weg woont, dan zou je ervoor kunnen, zou je kunnen kijken van nou, dan zorg ik in ieder geval dat ik de slaapkamer waar ik ga uh, slapen, dat die aan de zijde is waar zo weinig mogelijk lawaai is. Voor zover dat je dat kan kiezen, want tegenwoordig zijn huizen ook best wel... Ja, op een bepaalde manier al ingedeeld. Als de grootste slaapkamer juist aan de voorzijde is... Ja, dan, heb, dan kies je dat misschien minder uh, goed. En uh, je kan er ook voor kiezen om je huis van dubbel glas te voorzien. Dat zou, het is wel een dure ingreep, maar dat kan wel. Het is ook nog handig voor het energieverbruik. Uh, Verbruik, dus niet overbodig met de, de hoge energieprijzen van tegenwoordig. En ja, als je verhuist, zou je vooraf in de omgeving kunnen gaan kijken, in de bestemmingsplan of zo. Wat, wat is men daar van, belang, van plan met mijn buurt? Wordt er nog iets aan de weg gedaan waar ik in ga wonen? Of hè, wordt er een industriegebied aangelegd? Wat voor wat ook. Maar het veronderstelt wel dat er een hoop keuzevrijheid is. En ik ben me er heel erg van bewust dat de meeste mensen die vrijheid van keuze helemaal niet hebben Omdat ze of niet kunnen verhuizen of ja, je moet met de krappe huizenmarkt. is gewoon best wel mm
0: -hmm. een, een probleem. Nou, dus als je op zoek bent voor uh, nou, een, een goede uh, woning. Of, uh, dan is er bijvoorbeeld de atlas van de leefomgeving. Waar een heel aantal nou, uh, geluidkaarten, maar ook andere kaarten over uh, leefomgeving. Luchtkwaliteit en andere dingen. Uh, staat uh, om nou, een idee te krijgen hoe, hoe de omgeving uh, daar is. Dat is wel een website, toch? Die dus je kan bezoeken. Ja, Atlas van de leefomgeving.nl.
1: Ja, en dan vind je onder andere, dus geluid, maar ook allerlei andere. Dan verzoeken. vind je geluid
0: en een heleboel andere zaken. Dus uh, nou, ik vind het zelf ook wel leuk om daar af en toe in de grasduinen te kijken wat er staat. Um, maar als je zelf ook wil, wil bijdragen om uh, nou, minder geluid te produceren, als ik het zo mag zeggen. Um, dan, nou ja, wat, wat, wat Elise net zei, uh, wegverkeer is de, uh, de grootste bron. Dus nou, je zou kunnen zeggen: van, nou, dan laat ik. Uh, uh, laat ik de auto staan en dan ga ik met de OV of met de fiets. Uh, of als je toch met de auto uh, gaat en nou, je denkt aan, de, aan je medemens die dan misschien last hebben van het geluid van jouw auto. Dan uh, kun je uh, de volgende keer dat je de bandenwissel moet doen, uh, stille banden eronder uh, hangen.
1: Ja, ja, iets meer omzien naar elkaar daarin. Dat, ja. okay. En wat, wat zijn de adviezen die jullie verder geven als RIVM? En bijvoorbeeld ook de overheid?
2: Nou ja, dus zo'n uh, advies van nou leg meer de, de nadruk op, uh, op gezondheidverbetering. Dat is gewoon een advies wat we gegeven hebben. Ja, ja maar hoe
1: dat concreet dan zou moeten? Uh, snel, uh, hogere geluidswanden naast de snelweg? Of zijn er voorbeelden hoe dat concreet? Want het lijkt me als overheid heel lastig
2: in ons land. Soms heb je dingen waar je helemaal niet zomaar aan denkt, maar bijvoorbeeld uh,
0: luw maken van, uh, van binnensteden die.
1: Ja. Dus het is ook een kwestie van mensen er bewust van maken?
0: Ja, en misschien uh, om ook even een voorbeeld te geven... dat dat toch al wel gebeurt. Eén uh, keer in de vijf jaar worden uh, geluidkaarten gemaakt. Dus de, de grote bronbeheerders, dus Rijkswaterstaat, ProRail... Uh, die maken dan geluidkaarten. Uh, die zijn overigens uh, berekend. Uh, en een heleboel uh, agglomeratiegemeenten, uh, grotere gemeenten... Uh, die doen dat ook over uh, nou, al het verkeer en dingen die, die in hun gemeente speelt. En daaraan gekoppeld zijn ook actieplannen waarin uh, nou ja, de, dan de bronbeheerder of, of de gemeente moet gaan aangeven van nou op deze plekken vinden we het uh, eigenlijk toch wel te veel. Uh, dus uh, nou, in de komende tijd gaan we dit en dat of zus of zo hè, kan stil afvalt zijn kan misschien zijn dat ze wel geluidsschermen gaan zetten, nou ja, andere dingen. Ja. Dus op die manier is er wel aandacht voor.
1: Ja, dus als je het maar ook gewoon in kaart brengt, dan weet je ook waar wat gedaan moet worden.
0: Daar begint ja. het mee, ja.
1: ja. En dan hebben we natuurlijk deze over geluid dat negatieve invloed heeft op je gezondheid. Kan geluid eigenlijk ook gewoon een hele positieve invloed hebben? Ik moet denken bijvoorbeeld aan muziek. Een maar...
0: muziek waar je dan van geniet, dat uh, de, ik geloof dat het ongelooflijk een, een positieve invloed heeft. Of uh, nou ja, als je naar buiten in de natuur loopt en vogeltjes hoort fluiten. Ja, dat, uh... ja,
2: dat, is, dat is ook onderzocht. Hè. Ze hebben ook onderzocht welke geluiden prefereren mensen. Want we hebben het natuurlijk nu de hele tijd over negatieve uh, mm -hmm. effecten en door ongewenste geluiden. Maar het zijn ook gewenste geluiden. En dan zie je dat mensen natuurgeluiden, dus bijvoorbeeld een klaterend beekje of een fontein of een zeebranding. Nou, dat, dat vinden mensen, dat prefereren mensen heel erg. Uh, en andere natuurgeluiden. En ze hebben ook gekeken van, nou. Uh, wat heb je liever, menselijke geluiden of mechanische geluiden? Ja, ze horen toch liever menselijke geluiden, dus het gelach van kinderen... of dat soort dingen, in plaats van uh, de ventilator uh, die staat te loeien. Dus dat is wel uh, echt onderzocht met vragenlijsten. Of in een laboratorium, of ja, weet je, aan mensen die herinneringen uit hun jeugd ophaalden. Zo is het wel een beetje in kaart gebracht wat mensen daarvan vinden. En zou je dat ook nog kunnen toepassen op een of andere manier? Uh, ja, dat gebeurt sterker. Dat gebeurt al. Bijvoorbeeld in Engeland heb je een professor zitten en die werkt daar ook mee. Die, zet dan, uh, die probeert de, de, het, het geluid bijvoorbeeld van wegverkeer te camoufleren met het geluid van fonteinen. Dus dan wordt er een, langs een grote weg ook een fontein neergezet en dan lopen die mensen aan de andere kant. Dus dat is dan toch. Ja, prettiger. Qua decibellen maakt het niet zoveel uit, denk ik. Maar ja, maar de beleving het, is heel ja, anders. anders. Ja, ja, ja. ja. Of, of in, uh, in Duitsland heb je ook. Uh, of Japan zelf. Ja, Japan was het. Ik was er een keer in Kyoto op het dak van het station van, uh, uh, van Kyoto. En als je daar bovenop loopt. Kyoto is een hele drukke stad. Ik weet niet of je er misschien wel eens geweest. Nooit geweest. Nee. Maar nou, er waren ook echt. Uh, dan kon je op knopjes drukken en er kwamen er allemaal hele. Ja. Uh, Natuurgeluiden en zo uit. En het was echt fantastisch. Dus zo wordt het wel ingezet ook wel. Ter compensatie van dus de
1: ballast die je ervaart door. Ja, al die dat je gewoon even tot rust geluiden. komt. Dat ja. het,
2: want dat is ook het idee erachter. Het bevordert het herstel uh, van stress. Dus eigenlijk doet het het omgekeerde wat al die negatieve uh, dingen doen. Uh, dus wegverkeer en dat soort uh, dingen. Tenminste, dat is het idee erachter. Hè? Het kan ook nog zo zijn uh, dat dat het bijvoorbeeld de positieve effecten van andere uh, factoren in de omgeving versterkt. Bijvoorbeeld groen, heel veel natuurgeluid hoor je ook in een groene omgeving. Ja, ja en groen heeft ook een positief effect, ook een stressreducerend effect. Nou ja, als je dan ook nog de, de vogeltjes hoort fluiten, kan dat van, uh, heel goed van invloed zijn.
1: Ja, ik kijk heel erg uit eigenlijk naar het eerste benzine station... waar de vogeltjes uit de, de boksen komen fluiten. Dat moet heerlijk zijn, toch? Langs de ja. langs, langs drukke A1. Ja. Als we onze glazen bol er even bij pakken. Het lijkt steeds drukker te worden, maar tegelijkertijd worden bijvoorbeeld vervoersmiddelen stiller. Elektrische auto's, elektrische scooters. Wat kunnen we nou verwachten in de toekomst?
0: Nou, even terug te komen op die elektrische auto. Uh, uh, ja, die is stiller uh, als zolang die dan ja, in de stad rijdt. Maar uh, wat bij een auto het, uh, het meeste geluid maakt uh, vanaf nou ergens rond de 40 kilometer, 50 kilometer per uur... is het bandwegdekgeluid. Dus uh, elektrische auto's zijn misschien stiller als ze heel langzaam rijden. Maar uh, eenmaal op een snelweg of een provinciale weg... maakt het niet zoveel meer uit.
1: Dat maakt geen verschil. Nou. Dat is even jammer. Ja,
0: ja. ja, ja dus de, uh, maar in, in de stad kan het natuurlijk wel... Uh, zeker 30 kilometer zones, dan uh, zijn ze wel stiller.
1: Ja, en over het algemeen in Nederland de, de toekomst van geluid...
0: Uh, nou, wat we wel, uh, wel zien is dat de mobiliteit uh, aan het groeien is. En dat, dat, dat zal nog wel uh, verder uh, zo doorgaan. Uh, dus ja, er blijft meer verkeersdrukte komen. En nou ja, het geluid wat ermee uh, mee komt ook. Uh, tenzij met heel wat thuiswerk uh, gebeuren dat de mobiliteit weer iets uh, naar beneden gaat. Maar goed, dat, dat zullen we moeten afwachten.
1: Vliegvelden blijven ook groeien?
0: Uh, vliegverkeer blijft, uh, blijft ook groeien. Uh, dan krijg je misschien dat met alle nieuwe technische ontwikkelingen vliegtuigen zelf weer wat stiller uh, worden. Maar ja, het duurt ook vrij lang voordat een, een vliegtuig uh, zeg maar, technische levensuur heeft gehad en uit de roulatie wordt uh, genomen. Dus dat, dat is iets van lange adem.
1: De geluidsniveaus zullen toenemen. Zou, gaat het echt een negatief effect hebben op onze
2: gezondheid? Ik denk het wel. Tenminste, het, 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 het wordt steeds drukker. En je ziet ook met corona, wat ik straks al zei... je bent meer uit, of aangewezen op je eigen woonomgeving... Uh, en, en daarbij komt ook nog, we zitten met een woningopgave. Men probeert wel buiten een stad te bouwen, maar dat lukt niet altijd. Dus dan krijg je steeds meer verdichting. Dus dan werk je steeds meer thuis. En er komen ook nog steeds meer huizen bij: iedereen een auto erbij. Dus je kan je best voorstellen dat het steeds drukker wordt in de stad. En ja, ik heb net al uitgelegd dat het ook belangrijk is om. Plekken te hebben waar je tot rust komt, dus plekken waar je relatief veel geluiden hoort die je fijn vindt, die je prettig vindt. Maar als, als dat wegvalt, of dat is, je hebt steeds minder van die plekken, ja, dan kan je je voorstellen dat dat niet uh, positief bijdragen leidt of geeft aan het herstellen van stress en zo. Dus in die zin is het, kan het wel een probleem uh, geven. En dan hebben we het nog niet eens gehad over nieuwe geluidbronnen die optreden door klimaatverandering. Uh, het wordt steeds warmer, dus meer mensen hebben een airco... En, en, of een warmtepomp. En, en dat wordt echt wel het probleem van de toekomst. Waar mensen last van de, gaan de hebben. De erko van de buren. Ja. Of je eigen erko, ja. ja.
0: Ja, zeker als je nou, een heel aantal buren hebt die allemaal een warmtepomp op het dak hebben staan. Ja, dat hoor je allemaal van elkaar.
2: Ja,
1: dus dan wordt geluid en geluidsoverlast dus eigenlijk misschien ook wel een steeds aanweziger probleem of dilemma.
0: Waarschijnlijk worden er wel stil, steeds meer mensen ja, er bewust van. Uh, dat er een, ja, misschien een constante ruis of uh, dat er wel meer geluid is. Ja.
1: Ja. En wat is er dan belangrijk om uh, dat, dat wetende, om, wat zouden we moeten doen? Jij noemde net stil, stille ruimtes. Moeten we in steden
2: stilte gaan inbouwen? Of? Nou ja, stilte stil is misschien niet het goede woord, want echt stil is het nooit. Maar je, je kan wel eraan denken dat je plek creëert waar uh, relatief... Uh, de, de, de geluidniveaus veroorzaakt door bronnen als wegverkeer... dus de ongewenste geluiden, dat dat relatief lage niveaus zijn... of dat je relatief veel gewenste geluiden hebt... dat mensen zich een beetje kunnen terugtrekken. Je, je zou ook kunnen zeggen, nou als je dan woningen bouwt... zorg dan in ieder geval dat de tuin of de slaapkamer aan de kant is... Uh, niet aan de kant van de weg, maar aan de andere kant. Of, of, mensen, of bouw huizen in een hofje, dus een soort carré, Dus dan is het in het midden... Uh, in de gezamenlijke tuin, dan is het relatief stil. En dan is aan de buitenkant veel lawaai waar. Dus je moet dan goed nadenken over hoe je wat neerzet. Ja. Dus, dus dat kan je er wel aan proberen te doen. Ja. Dus eigenlijk de infrastructuur bijna inrichten op
1: geluidsrijke, geluidsarme
2: ja. plekken.
1: En daar ook naar leven eigenlijk.
2: Ja, precies. Dat, uh, dat, dat is wel uh, het idee. Alhoewel, het is nog best wel lastig van hoe ziet een... Een, een, een plek eruit met weinig uh, lawaai of veel uh, gewenste geluiden. Dat, ja, dat is best nog wel lastig hoe, je, hoe dat eruit ziet. Want het is niet altijd een groen gebied. Het kan misschien ook toch een, uh, aan de rand van een rivier zijn. Of uh, een mooi plein. of, of, of zo. Maar dat, ja, dat, moet, dat moet verder uitgezocht worden, denk ik wel. Hmm.
0: En met de huidige woningbouwopgave zal dat echt wel een flinke puzzel worden.
2: Wat gaan jullie de komende tijd doen? Welke
1: onderzoeken houden jullie bezig?
0: Uh, ik ben uh, uh, nog bezig met een, een onderzoek over uh, nou, verkeersintensiteiten. Uh, kijken of we een landelijke dataset aan allerlei verkeersintensiteiten kunnen, kunnen opbouwen. Waar dus uh, die groei waar het eerder over hadden wel in, in terugkomt.
1: En verkeersintensiteit, wat bedoel je daarmee?
0: Uh, voor de verkeersintensiteit uh, nou, geldt uh, hoe, hoe drukker een weg, een autoweg, uh, hoe meer verkeer erop rijdt, hoe meer geluid. En uh, het, het blijkt ja, vrij lastig te zijn om met een goed verkeersmodel te komen... om uh, nou, een goede inschatting te kunnen maken over hoe, uh, hoeveel geluid zoiets produceert. Er worden wel verkeersmodellen gemaakt... maar die zijn meer bedoeld voor uh, mobiliteitsvraagstukken. van uh, Waar staat file? Uh, moeten we hier een kruispunt of een rotonde aanleggen? Of moeten we verbreden? Nou ja, dat, dat soort vraagstukken. Maar niet wat minder gericht op vraagstukken... voor nou, hoeveel, uh, hoeveel verkeer rijdt hier, ook op de... de, de, de Zeg maar niet op de hoofdwegen, maar de straatjes die erop aantakken. Uh, maar die, daar komt er ook behoorlijk wel wat, wat geluid uh, uh, nou, vandaan. Dus om een goed beeld te krijgen van de verkeersintensiteit die ze ook op dat soort wegen zitten... Uh, zijn we bezig om uh, nou, te kijken of we een landelijke dataset daarvoor kunnen maken. Um, en ik ben bezig met een uh, 3D-dataset van Nederland... Uh, waarin we dus heel Nederland in ja, 3D hebben. Alle gebouwen op een hoogte maaiveld uh, helemaal op hoogte gemodelleerd. Uh, want nou, we hebben het wel over uh, geluid meten gehad. Maar uh, geluid berekenen we ook een heel, uh, uh, voor een heel groot gedeelte. En dan moet je dus op een goed, uh, ja, goed model voor hebben om die berekeningen te kunnen doen. En uh, nou, daarvoor werken we aan een 3D model voor heel Nederland.
1: Wauw, waarin je dus bijna door de stad kan lopen en kan weten wat de geluiden zijn, of de um, nou ja,
0: ja, dus dan gaat het wel voornamelijk om hè, geluidberekeningen voor een specifieke bron, wegverkeer, spoorverkeer, of industrie, dat soort uh, dingen. Maar om die berekeningen goed te kunnen doen, hebben we een uh, nou, goed model nodig.
1: En dat is dan handig voor als je bijvoorbeeld een nieuwe spoorlijn wil aanleggen, of een nieuw st stuk weg, dat je ja. af van tevoren kan weten wat voor ja. overlast het kan
0: uh, de, de, de wetgeving is wel, als het zeker zo'n groot infrastructureel project is... dat je van tevoren gaat nadenken van... oké, okay, wat is dan de invloed hiervan op, onder andere geluid? En dan zijn er dus een heel aantal geluidberekeningen... die gedaan moeten worden om uh, te kijken wat de in, ja, hoeveel extra geluidoverlast... Uh, uh, of misschien juist minder geluidoverlast uh, zo'n weg gaat geven.
1: Ja, dus voorkomen beter dan genezen. Ja. Met behulp van een
2: 3D-model. Hmm, klinkt wel mooi, Rob. Ja, oh. En jij Elise? Uh, nou ja, van alles. Uh, zelf houd ik me ook bezig onder andere met de effectiviteit van interventies. Ik bedoel, ik zal je verbazen. We doen heel veel onderzoek naar de effecten van geluid op gezondheid. En met mijn heel veel collega's in de wereld. Maar uh, als we kijken naar de effectiviteit van interventies op de gezondheid van mensen. Dan weten we daar eigenlijk nog best weinig van. En het is ook nog heel weinig op een systematische manier onderzocht. Dus uh, ja, dat gaan we dus verder uitzoeken. We zijn ook bezig met onderzoek bij... Wat bedoel je dan met de kwaliteit van interventies? Nou, van zorgt, zorgen de plaatsing van een geluidsscherm er nou werkelijk voor... dat mensen die aan die weg wonen ook echt minder gehinderd worden door het geluid. Je kan wel meten dat het aantal decibellen minder wordt... maar het gaat eigenlijk om het effect op de gezondheid. Worden ze er ook gezonder van? Of heeft het minder effect op hun gezondheid? Dat wil je weten en dat is klinkt heel raar, maar dat is eigenlijk nooit echt goed uitgezocht. En ja, wij proberen dat nu wel goed uit te zoeken. Dus dat is een van de dingen die ik onder andere uitzoek. En naast dat het RVM kijkt naar de effecten van geluid... kijken we ook naar de effecten van trilling. Dus ik ben nu bezig met een groot landelijk onderzoek... naar de effecten van trilling en geluid van treinen... bij mensen die dicht langs het sporen wonen. Dus ja, wat heeft dat voor invloed... Hoeveel last hebben ze ervan en dat soort dingen? Dat, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Wat goed. ja.
1: En dan komen we eigenlijk weer aan het begin ja. wat de oorzaken zijn ja. van hinder en overlast. Ja. Een begrip helpt daarbij. Ja. Dank jullie wel voor, uh, voor dit gesprek. Ik ben een stuk wijzer. Ik denk dat ik de volgende keer als ik last heb van mijn buurman... dan zet ik gewoon het geluid van vogeltjes aan. Nou,
2: wie weet of we van deze leuke podcast.
1: Ja, ook. precies. Jullie, uh, jullie zoetgevoiste stemmen die me dan kan meren. Ja. ja. Hartstikke goed succes met jullie onderzoek. Ja, graag gedaan. Je wel. Dit was de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. Geproduceerd door Dag en Nacht Media. Wil je meer weten over wat het RIVM doet... op het gebied van leefomgeving en gezondheid? Ga dan naar rivm.nl of volg het RIVM op Instagram, Twitter en Facebook. Kijk in de show notes voor de juiste links. In de volgende aflevering spreek ik met Joke Herremans en Arjen Wintersen. Allebei onderzoekers bij het RIVM. Met hen ga ik praten over de vraag waarom er schadelijke chemische stoffen zitten... in veel van de producten die we dagelijks gebruiken.